0: Servus Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap
1: Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ich sage es oft, aber dieses Mal ist es wirklich wahr, ich freue mich riesig auf die Folge, weil wir so geile Musik dabei haben. Wir haben AK Außer Kontrolle, dann auf Drängen der Zuhörer zum ersten Mal dabei, Cushinho und Chameleon, Asche mit seinem Diss-Track, mit seinem Zuhälter-Tape, 5-Trailer-Track und zu guter Letzt natürlich Bones MC und Frauenarzt
0: Yes, genau und vorletzten Freitag sind richtig, richtig viele Deutschrap-Alben rausgekommen Unter anderem von Crow und Haftbefehl und Ufo Und noch viel, viel mehr Und da schauen wir uns heute mal die Charts ganz genau an Weil eben so viele released haben Gucken, wer ist da Platz 1, wer hat sich dahinter eingereiht Und das ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte Wir reden da heute mal ein bisschen drüber Und außerdem haben wir zwei Newcomerinnen im Gepäck Das heißt, es wird eine tolle Folge Wir hören uns gleich nach dem Intro wieder
1: Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, vor allem nach der letzten Folge. Dazu muss ich mir noch ganz kurz was sagen. Ich hoffe, man hat es nicht rausgehört, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir hatten mieseste technische Schwierigkeiten. Und zwar normalerweise hat man quasi hier sein Mikrofon vor sich stehen, Kopfhörer im Ohr und dann hört man seine eigene Stimme über die Kopfhörer und die Stimme vom anderen und die Musik, die wir abspielen, als wäre alles quasi in einem Raum. Wir sind ja in getrennten, also in zwei verschiedenen Orten. Und Mal ist irgendwie alles abgeschmiert. Lennart war in so einem Hostel, weil er gerade in Berlin war, sein Internet ist die ganze Zeit abgekackt und ich kam gerade aus dem Urlaub zurück und irgendwie hatte mein Mikrofon so einen Hänger und ich habe mich selber nicht mehr auf den Ohren gehört, plus die Musik nicht mehr und wir mussten dauernd abbrechen und neu starten. Es war so schlimm und Lennart hatte dann auch noch das Vergnügen, diese ganzen Schnipsel zusammenzuschneiden. Äh, dafür nochmal ein riesen Dankeschön an dich und ich hoffe, dass wir diese Woche äh, stolperfrei durch die Folge kommen. Warum hoffst du das? Weil du schneiden musst? Oder? A, weil ich schneiden muss und B, weil ich immer noch mein altes Mikrofon hier habe. Also ich habe jetzt mittlerweile ein neues hier, Amazon schickt mir ein neues, bevor ich das hier zurückschicken muss und so.
0: Was ganz cool ist von denen, aber ich hoffe, dass es diese Woche funktioniert. Ja, das war auf jeden Fall ein Krampf letzte Woche, vor allem weil wir ja nicht wussten, woran es genau liegt, So, weil so verschiedene Ursachen da waren. Normal sehen wir uns ja übers Handy, dann hat es alles so lange gedauert. Am Ende ist dann auch noch so mein Akku leer gegangen und dann konnte man sich nicht mehr sehen. Also es war wirklich Horror. Die schlimmste Folge, so vom Aufnehmen her, war wirklich dann letzte Woche unsere Geburtstagsfolge richtig krass. Haben wir uns auch ein bisschen anders vorgestellt. Aber beim Schneiden habe ich das nicht mehr, also es war halt nervig, die ganze Schnipsel zusammenzuschneiden. Aber an sich, glaube ich, ging's klar. Bloß an manchen Stellen hat man so gemerkt, wir waren so im Redefluss, du erzählst mir was, ich reagiere lustig drauf, wir lachen so beide. Dann sagst du, ich höre dich nicht mehr. Dann, wir haben fünf Minuten Unterbrechung, danach, ich weiß noch, wo du aufgehört hast, probiere darauf einzusteigen, aber sag es dann in einem komplett ernsten ja, Ton. Sowas den so, in ja, das Ja, sehe ich, genau so. Ja, genau, richtig ja. so. Und deswegen, das hat es dann so ein bisschen, ähm, ja, aber man konnte das, glaube ich, alles gerade biegen. Ich glaube, es war trotzdem eine sehr gute Folge. Auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass
1: wir daran anknüpfen können diese Woche. Und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit unserem Quiz der Woche. Und zwar sind wir in Runde 2 und die Wetteinsätze, weiß ich gar nicht, haben wir die schon wirklich besprochen? Es steht ja noch einer aus von dir und wir haben es schon mal besprochen. Ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder abseits davon. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt an... Ich glaube, die hießen Habibo TV oder irgendwie sowas.
0: Habibi-Brüder, oder? Ja, Habibi-Brüder.
1: Ah ja, genau, Habibi-Brüder. Und zwar, was die immer gemacht haben, war, die haben halt so äh, Rapper quasi imitiert. Und das war mega lustig, gibt es auch bestimmt noch auf YouTube. Und wir haben uns überlegt, das wäre doch auch ein lustiger Wetteinsatz, dass man quasi mal einen Part wie ein Rapper rappen muss. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Shindy hat, muss man halt so ein bisschen Flex-Rap machen. Ein muss man halt irgendwie probieren, so ein Double-Time hinzubekommen, was wahrscheinlich im absoluten Chaos enden wird. Ähm...
0: Aber äh, das, finde ich, sind eigentlich zwei äh, lustige Wetteinsätze. Safe, auf jeden Fall. Und ähm, so der Track mit Kollege muss jetzt, ich muss mir selbst langsam mal eine Deadline setzen, weil die Parts sind eigentlich schon fertig geschrieben. Ich brauche nur noch einen Beat und muss mich mal da auf die Suche begeben. Und ähm, einer unserer Hörer, werden wir dann auch noch erwähnen, wenn dann alles steht, hat sich ja bereit erklärt, uns da was zu produzieren. Und da muss ich jetzt nur noch mal so einen Typebeat hinschicken, damit er überhaupt weiß, in welche Richtung es gehen soll. Aber wie gesagt, im Mai kommt das Ding, habe ich auch am Anfang schon gesagt. Ähm, Im Mai ist meine Bewährung vorbei, so mäßig. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hau mal deine Frage raus. Ich werde mein Bestes geben, weil ich habe natürlich auch Bock auf deinen az distrack Auf jeden Fall. Ähm,
1: also... Ich, ich war mir so ein bisschen unsicher. Es ist Runde 2, da kann man noch so ein bisschen fiese Fragen stellen. Runde 3 ist ein bisschen asozial, aber ich weiß noch nicht, du könntest diese Frage auch einfach so direkt beantworten, weil du bist jemand, der weiß sowas immer irgendwie. Die Frage ist folgendermaßen: Wer ist älter, Haftbefehl oder Kollege?
0: Oh, das ist ja ganz neues Format jetzt. So <lacht> ähm, ohne ABC. Ja. Aber. Okay. Die sind beide, würde ich jetzt so schätzen, so zwischen 35 und 40. Ey, so vom Feeling her würde ich so sagen, Kollege ist so ein, zwei Jahre älter. Was kann jetzt auch genau das andere sein? Ey, ich sag mal, Kollege ist älter. Und das ist. Es ist richtig. Verdammt. Ey, es ist
1: wirklich richtig. Ich hatte, ich hatte mir eigentlich eine fiesere Frage ausgedacht, aber ich weiß, dass du dieses Ordnen irgendwas nach Blabla nicht magst. Und zwar eigentlich wollte ich fragen: <lacht> Ordne mal die drei Rapper nach Alter. Sido, Bushido und Savash. Es ist ja jetzt eh nicht mehr die Frage, die zählt, aber hättest du es gewusst? Sido, Bushido, Savash. Schnelle Antwort. Quick and Dirty.
0: Savash am ältesten,
1: dann Bushido und dann Sido. hätte ja, Wäre sogar richtig gewesen. Sehr gut. Ja, schade. Dann äh, bist du nächste Woche wieder dran mit dem Quiz, Woche und ich würde sagen, wir starten direkt rein in den ersten Track und zwar von AK außer Kontrolle 3065.
0: Ja, Arka außer Kontrolle mit seinem neuen Lied. Und ja, die, die echten Fans kennen bestimmt noch den Klassiker, was Arka auch ein bisschen berühmt gemacht hat. Dieses 2065 das ist mittlerweile fünf Jahre oder so her. Und ich war mir eigentlich immer sicher, dass das 2065 heißt, das Lied. Aber jetzt, wo er das Neue rausgebracht hat, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil bei diese 65 steht ja so für Wedding, also 65, so von Postleitzahlen her. Und ich glaube, auf dem Cover ist das so getrennt gemacht, dass man so die 30 sieht und so die 65. Und ich glaube, oder ich weiß es nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eher auf so Berliner Postleitzahlen angespielt ist. Aber keine Ahnung, ich kann es auch nicht zu 100% sagen. Auf jeden Fall... 2065 oder 2065 war das erste Lied, weil ich von AK kenne oder gehört habe. Und jetzt das Lied mega, mega chillig. Und AK kann irgendwie so wirklich beides, also so diesen aggressiven Rap und halt diese ruhigen Lieder wie das, kommt mega krass. Ja, Mann, also wir hatten
1: das Lied äh, 2065 ja auch schon oft dabei oder nicht dabei, aber angesprochen im Podcast und bei mir war es auch wirklich der Track, der mich so von AK überzeugt hat. Davor fand ich ihn irgendwie immer so ein bisschen nervig, da war der noch so ein Newcomer und ich habe immer nur so gedacht, ey, der schreit ja nur rum und was weiß ich und dann habe ich den Track gehört und fand den so geil, also bezüglich dieser, ist es eine Postleitzahl oder eine Jahreszahl oder einfach eine Zahl, ich habe keine Ahnung, weil es hat ja auch nicht wirklich einen Bezug zu dem Lied, also weder bei dem 2065 noch bei dem 3065, keine Ahnung, können wir mal recherchieren, aber der Track äh, kommt sehr gut an, also der hat mittlerweile schon über eine Million auf Spotify, was ja echt krass ist nach der kurzen Zeit, äh, wirklich stabiler Track, auch so irgendwie Bar bezahlen, du kannst dich mal deinen Barber zahlen, also so geile Parts halt auch irgendwie untergebracht, finde ich sehr
0: nice. Ja Mann, ich muss trotzdem sagen, so im Vergleich zu 2065, der Beat von 2065 hat noch irgendwas krasses. Und wenn das jetzt bei dem Lied noch drin wäre, so, dass der Beat noch so eine krasse Stelle hat, so ich kann es nicht beschreiben, aber jeder, der, das, der die Lieder so kennt, der weiß, ja, ich meine so, das wird es halt nochmal so eine Nummer geiler machen, aber so oder so, richtig, richtig chilliges Lied. Und ähm, 2065 war tatsächlich das erste und einzige Lied, so, was ich von AK kannte. Und ähm, wir wollten, eigentlich wollte ich so, mir ist das neulich aufgefallen, eigentlich wollte wollt ich das letztes Jahr mal irgendwann im Podcast erzählen, aber dann kam es nicht mehr dazu. Und zwar äh, die Story mit AK. Und ähm, die ist so entstanden, Ach, ja. auch so ein bisschen so mit diesem Lied verknüpfe ich ja, ja, ja. da richtig oh Gott, viele So stimmt. mit diesem äh, 2065. Weil wir in Valencia war ich mit einem Kumpel und wir haben halt so Citytrip gemacht und waren so einen Abend in einer Bar. Und sind da so in die Altstadt gegangen und sind so in die Bar reingelaufen und ähm, dann sind wir so auf die Bar zugelaufen und da stand dann so ein Typ, dreht sich so rum und sagt zu meinem Kollegen so, äh, I from Russia, weil der hat so blonde Haare so ne? und dann so, äh, sagen wir so, no, no, we are from Germany und der so, seid ihr deutsch, könnt ihr deutsch und so sagt so, ey, kennt ihr AK außer Kontrolle? Kennt ihr AK außer Kontrolle? Und wir so, ähm, also mein Kumpel, der hört gar kein Deutsch ab, ne? Mhm. Und ich so mein so, ja, ja, kenn den schon, aber ich kannte damals wirklich nur dieses eine Lied davon und habe den nie so krass verfolgt oder irgendwie so. Und dann meint der Typ an der Bar, meint so, AK außer Kontrolle ist da oben. Und dann hat sich so, dann sind wir so hochgegangen und da saß dann wirklich so Arke außer Kontrolle auf so einer Couch und der Typ, der unten an der Bar uns so mit hochgenommen hat, war so Fuchs außer Kontrolle, so dem sein <lacht> Kindheitsfreund oder so. Ich habe danach so Videos gesehen, wo dieser Fuchs außer Kontrolle so neben Sido so bei Agro Berlin und sowas saß so ne, so, also wirklich so vor 15 Jahren oder so richtig krank. Dann sind wir so oben und Fuchs außer Kontrolle war geisteskrank besoffen. Und Acker war richtig chillig, ey, wir haben mit dem gelabert. Ich habe noch so ein Video, was ich so aufgenommen habe und wo wir so eine Ansage machen. Ey, ich wollte es eigentlich <lacht> mitbringen, ich habe das vergessen, weil diese Tonspur übel lustig ist. So. Hatte der so, eine, so einen hey, Ben Denner? ich bin hier mit Lennart und mit meinem Kumpel. Nee, nee, der war ohne Ben weil in Spanien kennt den ja niemand, ne? Klar. Aber wenn wir so Videos und Bilder gemacht haben, dann hat er immer so seine Hand halt vors Gesicht ge ja. genommen. So, nur, dass man halt so die Augen sieht. Und auf jeden Fall haben wir so oben gechillt und irgendwann kam so ein Spanier rein, nach oben so, und meint so, ey, äh, bla, bla, dein Kollege, your friend, so auf Englisch, ne, so. Wir gehen so runter, Fuchs außer Kontrolle, steht so in der Mitte und um ihn rum, so bestimmt so 10, 20 Spanier, ne. Und der hat so Stress mit denen. Und AK packt den so im Gesicht, klatscht den so ein bisschen an die Wand und sagt so, ey, komm mal jetzt klar und sowas, <lacht> weil der hat auch so eine Frau so auf dem Arsch gehauen und so, also richtig Alter. gestört. Aber ich muss wirklich sagen, AK war richtig, richtig, richtig korrekter Typ. Der war so korrekt, einfach so nett drauf und sowas. Man konnte sich mit dem so voll gut unterhalten und alles. Ähm, also richtig, richtig stabil. Und wir waren auch danach so übel geflasht und kein Plan. Ey, Ich komme so zurück aus dem Urlaub und check so was geht. AK chartet auf Platz 3. Signed so wenig später so bei EGJ ist dann noch mit Kapi auf Tour und sowas, hängt plötzlich mit Chindi und es war wirklich geisteskrank, weil ich davor ja. wirklich nur so ein Lied kannte, aber auf jeden Fall in dem Urlaub haben wir die ganze Zeit 2065 durchgehend gehört und äh, noch ein paar andere AK-Lieder und deswegen verbinde ich das einfach so krass damit. Und irgendwann muss ich nochmal, glaube ich, dieses Video mitbringen als Sprachmemo, <lacht> Aber ich muss mir da vorne mal anschauen, ey. Auf jeden Fall, also das musst du mitbringen. Das muss jetzt hier ein Versprechen
1: sein. Und du bist ja in letzter Zeit wirklich richtig am Start, was hier die Celebrities angeht. Aber ich würde sagen, die nächste Story, äh, die heben wir uns auf für den Bones und Frauenarzt-Track und gehen jetzt mal weiter. Und zwar zu unserem nächsten Track von Cushino und Chameleon. Der da heißt Kopf bis Fuß. <lacht> Wo oh, ich brauch noch mehr Bündel oh. und der Jackie so springe springen Im LV an der Hüfte, darum stehe ich auf mit einem Grinsen hey. Keine andere Wahl, Lebenslauf voll mit Rauschgifte Meiner kennt sich Nacken nach Chanel, das ist aussteigt Pisse Immer noch Straße von Kopf bis Fuß Anklänge rostet Blut, das ist komplett zu Immer noch Straße von Kopf bis Fuß Immer noch ja, Cuscinio und Chameleon, zwei Rapper, die wir bisher noch nie in unserem Podcast hatten. Äh, die wurden sich jetzt gewünscht und zwar mit einer wirklich harten Aufforderung. Wir machen ja immer diesen Post von wegen, was kam raus diese Woche an Tracks? Und dann hat einer geschrieben so, äh, was los mit euch, dass ihr einfach Cuscinio und Chameleon <lacht> immer noch ignoriert? Äh, äh, erst habe ich mir gedacht, komm, mach, weißt du so, äh, man kann es ja auch höflich hier ausdrücken, aber habe mir den Track dann angehört und muss sagen, ey, der ist gar nicht schlecht. Von daher nochmal ein kleiner Aufruf. Wir posten jetzt immer auch diese neuen Tracks, die rausgekommen sind, in die Story. Da ist so ein Sticker, da könnt ihr einfach draufschreiben, was ihr euch wünscht. Und äh, das wäre ganz geil, wenn ihr da mitmacht, weil dann, haben wir, dann wissen wir immer schon, welche Tracks am meisten gewünscht werden quasi für den Podcast. Aber um jetzt mal auf den Song zurückzukommen, ey, ich fand das so angenehm, mal wieder einen Track zu haben, der A, richtiger Rap ist, also kein Autotune und nix, und B, wo die Rapper so abwechselnd rappen in einem Part. Das habe ich so vermisst. Oh mein Gott, richtig geil. Also auch so, die, die Parts sind so, so straight rausgeballert. Richtig geil. Also wirklich habe ich ehrlich gesagt
0: ein bisschen übersehen die beiden. Ja Mann, das ist wirklich so erfrischend mit diesen abwechselnden Parts und klar, das kannst du vielleicht auch nicht übertreiben, aber ich frage mich trotzdem, warum Rapper das so nicht viel, viel häufiger für ihre Songs nutzen, weil du damit halt so eine Abwechslung reinbringst oder gerade wenn du ein collabo album machst, du kannst damit so krass spielen, weil du ja wirklich diese einer rappt vier Bars, der andere rappt vier Bars oder du machst es so, jeder rappt acht Bars in einem Part. So, also du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du das machst und eigentlich traurig, dass da die Rapper das nicht so selbst checken, wie geil das eigentlich ist. Die beiden arbeiten aber auch so häufig miteinander zusammen, also es war jetzt nicht nur das Feature, sondern die haben auch ein gemeinsames Release draußen, haben auch schon einen bones feed auf so einem Remix und ähm, ich hatte die davor auch nicht richtig auf dem Schirm, also Cushinio habe ich tatsächlich noch nie gehört und Chameleon, den habe ich schon immer mal so ein bisschen so mitbekommen, aber jetzt auch nie so aktiv ein Lied von, von denen gehört. Ähm, ich muss sagen, auf Handyboxen fand ich es nicht gut. Aber jetzt so auf Kopfhörern hat es mir jetzt eigentlich richtig gut gefallen. Also haben auf jeden Fall was drauf. Und der Beat ist halt richtig heftig. Der also Beat ist
1: heftig gut. und die Kommentare sind so ein richtiger Genuss. Der Track ist ja richtig so Street-Rap vom Feinsten. Und die Kommentare sind alle irgendwie so ey, ich habe den Song meinem Hund gezeigt, jetzt schiebt der Packets und sowas. Ja, stimmt, das habe ich nur, auch gesehen. Nur so lustige so, ja, Sachen einfach. Also richtig ja, geil. Ja, werden wir auf jeden Fall jetzt öfter auf dem Schirm haben, wenn die mal wieder releasen. Dann werde ich äh, doppelt checken, dass wir die auf jeden Fall auch mit reinnehmen in den Post. Und dann kommen wir von einem äh, ja, stabilen, harten Track zu dem nächsten. Und zwar hat Asche jetzt äh, nicht mal am Release Friday, sondern irgendwie ein paar Tage später jetzt einen Track rausgebracht, der heißt Feind von jedem. Und da hören wir jetzt mal rein. Ich will mal den Staatsschutz verraten.
0: Ich bicke bezahlst doch Oliven aus dem sizilianischen Salat. Und, und Tipp zur Tarnung aus dem Touch-Display vom Albertrum. Doch in Wald schreibe ich Zeile für Zeile und drehe Beleidigung mit Leichtigkeit wie fünf Wahrscheine um. Für sich verdienen Rassen wie ich höchstens der Steinigung. Für mich verdienen Affen wie du höchstens der Reinigung.
1: Ja, Asche mit seinem neuen Track und der kam ja, habe ich ja eben schon gesagt, der kam äh, nicht am Release Friday raus, sondern ein bisschen später und auch so das Thumbnail vom Video sah irgendwie aus, als ob das jetzt gar kein Video hat und dann fängt der Track an und er sagt irgendwie so äh, kann ich mal das Mic haben, ich muss mal noch kurz was sagen und dann rappt der ohne Beat, es ist so a cappella und ich denke mir so, hä, was, was, was ist das, gell? Und rappt und rappt und rappt dann auch so ziemlich lang, manchmal ist so der erste Satz a cappella und dann setzt der Beat ein und der macht das so ein bisschen länger und auf einmal setzt dieser Beat ein, Junge, ich bin ausgerastet, das war so geil. Auch das Video ist an sich übel billig, so der hat die ganze Zeit so eine, so eine Sturmmaske halt auf beim Rappen, aber es ist so reingeschnitten, wie er irgendwie so, der rappt und dann macht er so Liegestützen und guckt so nach rechts und rappt so weiter disst irgendwie fast jeden so, also ist halt ausgepiepst in dem Fall, äh, darüber reden wir gleich noch, aber ich muss sagen, es ist
0: richtig geil, also dieser Rap auf diesem Beat, ich hab's richtig krank gefeiert. Okay, krass, also zuerst mal muss ich mich auch ein bisschen korrigieren, weil vor zwei Wochen hat der Asche schon mal ein Lied rausgebracht und ich hab's Lied von den Parts her übel gefeiert, aber die Hook noch nicht so und da muss ich so sagen, jetzt so im Nachhinein, du hast die Hook da ja auch schon gefeiert, muss ich sagen, im Nachhinein ballert die Hook auf jeden Fall so, obwohl das so die andere Stimme ist, man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen, uns gewöhnungsbedürftig, aber hat auf jeden Fall geknallt. Bei dem Lied weiß ich jetzt nicht genau, ob es mir vielleicht so ähnlich geht. Auf jeden Fall nach den ersten paar Mal hören, finde ich so, die Art, wie er rappt, so ist schon so fast geht in so eine sadik richtung Du verstehst nicht genau, was er so sagt und sowas. Also. Keine Ahnung, fühle ich jetzt noch nicht so. Vielleicht ist es aber auch krasser, wenn eben diese Namen nicht mehr gepiept sind, sondern dann eben die echten, also die die Disses halt richtig raushörbar sind.
1: Ja genau und das wird eben der Fall sein. Er hat jetzt mit dem Song quasi angekündigt, was der erste Boxinhalt von seinem Album sein wird. Sein Album heißt ja WBIA, also was bleibt ist Asche. Und sein erster Boxinhalt, den er jetzt angekündigt hat, ist eben die... Feind von jedem EP, die in der Box drin sein wird. Und da ist dann dieser Track ohne diese Piepser drin. Also da hört man dann, wen er disst. Aber die Leute sind natürlich nicht dumm und deswegen haben die schon ein paar Parts rausgefiltert, wer damit gemeint war. Und einen habe ich mir aufgeschrieben, den fand ich echt lustig. Und zwar äh, hat er da gerappt. Sie wollen, dass ich NRW, mein Heim, verlasse. Doch Mois verlässt NRW und was bleibt, ist Asche. Also, <lacht> Weil die hatten ja so Beef, ja. Und jetzt ist ja Asche wirklich, äh, ist ja Mois wirklich äh, weggezogen quasi, ausgewandert und so. Also einfach richtig noch eins hinten reingedrückt so, also Geil, ähm, ich ja. muss sagen, der macht das echt gut, finde ich, weil der ist jetzt auch auf so einem Level, dass er nicht so krampfhaft probiert, Straße zu sein, also das ist er sowieso, sondern dass er das auch auf so eine lustige Schiene bisschen rüberbringt und das, finde ich, macht ihn richtig sympathisch. Ich weiß, es ist immer schwer, wenn so ein neuer Rapper da ist, dass man sich mit dem erstmal so klarkommen muss und dann stand ja die ganze Zeit im Raum so, wer ist jetzt real, ist der fake, was weiß ich und so. Das ist belastet natürlich so ein bisschen den Ruf, aber ich muss sagen, ich feiere den von Track zu Track immer mehr, also richtig nicer Rapper.
0: Ja Mann, ey, wie gesagt, also beim letzten Track hat er auch so richtig mein Interesse geweckt mit den Disses, weil das halt so geile Lines waren, die so richtig gepuncht haben und da freue ich mich halt so drauf, dass da noch mehr in die Richtung kommt. Ich finde, es ist halt auch irgendwie so ein komischer Rapper, also komisch jetzt gar nicht negativ bewertet, sondern weil der irgendwie ja schon so voll lange im Game ist, man den aber nie so richtig mitbekommen hat, sondern erst seitdem er bei Kollega ist, jetzt war er mit Kollega, hat sich dadurch aber auch gut eine eigene Fanbase irgendwie aufgebaut und zieht jetzt halt so sein eigenes Ding durch und man weiß ja immer noch nicht ganz genau, wie alt der jetzt eigentlich ist so und das ist irgendwie auch so, also einfach so ein bisschen auch so ein Mysterium noch so mit, mit dabei und ähm, ey, ich bin da gespannt, was der bringt ich weiß aber nicht ganz genau, ob dieses so sonntags releasen, ob das immer so nice ist, weil das kriegt man dann halt nicht so gut mit. Also vielleicht wäre das jetzt auch krasser gekommen, wenn er das einfach am Freitag gebracht hätte. Und ich habe auch eine Ansage äh, von ihm neulich gehört, wo er gesagt hat, irgendwie, ja, wenn der erste Boxinhalt rauskommt, dann wird die äh, Box auf jeden Fall direkt oder fast direkt ausverkauft sein. Und dann habe ich mit was ganz anderem gerechnet als jetzt mit dieser EP, wenn er auch diesen Boxinhalt tatsächlich so meint. Ähm, aber ja, vielleicht hat er es ja gesagt so wegen diesen ähm, Disses, die dann halt drauf sind und dass er da so die Leute hypen will. Aber würde ich mal sagen, wir haben es gerade schon ein bisschen angeschnitten so. Asche war mit Kollega und gehen wir mal direkt über zu Kollega. Der hat nämlich angekündigt, das zu tape 5 rauszubringen. Mittlerweile schon ein bisschen länger. Hat schon zwei Trailer rausgebracht und jetzt kommt Trailer 3 und da war eben auch ein Lead ausschnitt oder ein Lied mit dabei. Und da hören wir jetzt direkt mal rein. Das ist
1: kein angeber rap Ich informiere lediglich den Hörer. Ich bin in einem ganz edlen royce wie Darth Vader, das Game war voll Dreck wie ein handfeger kit Ich bin wie Mandela-Volksheld, während du dein Leben in die Hand nehmen solltest. Statt Bluntpapers rollen, auf der langschläfer Rapper machen Tanzlehrer stolz jetzt, wie Schwanzbläser-Boybands. Mäus mich hält mein Kampftrainer, topfit. morgen 6.30 Uhr, frisch geduscht. Ich bin wach und hab Punkte auf meiner To-Do-Liste ab. Der Pitbull ist auf Hundekampf trainiert. Das guckst vom Bundesland zu Bundesland. Ja, ich hatte schon im Intro angekündigt. Ich... Es fällt mir wirklich schwer, mich an eine Folge zu erinnern, wo ich die Lieder so sehr gefeiert habe wie in dieser Folge. Und das war jetzt gar nicht mal ein richtiges Lied, was rausgekommen ist. Also das kann man sich jetzt nicht irgendwie auf Spotify anhören, sondern es war einfach nur von so einem Trailer zu seinem neuen Album. Ein Lied, was er so ganz locker flockig da mal reingerappt hat in den Trailer. Und mir als kollega fan ist da wirklich das Herz aufgegangen auf diesen Beat so geile Parts und er macht ja, also kennst du dieses Angeber-Proll-Rap? Angeber also schon mal so irgendwie gehört? Nee, also ja, schon also, gehört,
0: aber jetzt nie angehört.
1: Auf so voll vielen Alben hat er halt immer so als letzten Track hat er dann dieses mhm. Angeber-Proll-Rap und da rappt er halt so ohne Refrain einfach durch und meistens mit so heftigen Vergleichen und so, so lustigen Parts, die man sich so, wirklich manche muss man sich so, fünfmal anhören, bis man irgendwie checkt, was der damit gemeint hat mit dem Part. Äh, Habe ich ja schon mal erzählt mit diesem, denk nicht, dass du Hund hier ein Aufreißer wirst, wie ein China-Imbiss. Yeah, so, yeah. Für die, die es gerade gehört yeah, haben, die checkt ihr like wahrscheinlich him, nicht. Ja. Aber äh, der Part, denk nicht, dass du Hund hier ein Aufreißer wirst, wie ein china wiss äh, Hunde hier mhm. auf Reis servierst, wie ein China-Imbiss. Ey, Hört euch, den Part, hört euch den Track einfach an. Mega geil. Und auch die Promo, mega krass. Weißt du, Kollege bringt ein neues Album raus, macht drei Videos jetzt erstmal so. Es sind ja bisher drei, vielleicht kommen noch mehr. Übel gut gemacht, auch so lustig gemacht immer. Und einfach perfekt. Also richtig geil.
0: Das habe ich auch so den Kommentaren entnommen, dass so wirklich die Kollega-Fans, und du bist ja auch ganz aus dem Häuschen, so das wirklich richtig so feiern, so wie das jetzt ist, vor allem weil er Kollege auch in letzter Zeit, er also hat sich ja schon ein bisschen länger gerafft, aber so zwischendurch war ich ein bisschen Krise bei dem. Und er nimmt sich ja jetzt auch selbst so ein bisschen auf die Schippe, so mit diesem Imperator-Zeug und sowas, ähm, habe ich jetzt in dem Trailer so gesehen. Und deswegen, also Kollega ist ja auch jemand, der tatsächlich so diese... Promophase so ein bisschen definiert hat mit, also diese Zeit so mit Farid Bang oder auch King-Promophase oder so, wo es dann wirklich so reinging in so fünf Monate Promophase mit jede Woche irgendwie einen Videoblog oder so Zeug so und dann hier mal so ein Trailer und so und das hat er ja schon irgendwie auch so mit kreiert... Und ähm, ja, ist doch ganz nice, so mit diesen drei Trailern so die Spannung aufzubauen, bis dann die erste Single ja, und, und reinkommt. Und wir haben ja
1: auch letztens, haben wir doch mal irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, ob es ein Quiz war oder so, haben wir geguckt, welche deutschen Alben am meisten verkauft wurden. Und ich glaube, nach Peter Fox und Crow, die so in Richtung Rap gehen, war, war äh, Kollega glaube ich, dritter Platz. Also macht das schon ganz gut. Okay, mit, macht das schon ganz gut mit seiner Promophase und so weiter. Also ich glaube, das Album wird richtig krank scharten, auch weil er halt so ein Rapper ist, der nie enttäuscht hat, wirklich so musikalisch, also es gab manche Sachen, die mir nicht gefallen haben, auch jetzt, wenn er so die letzten paar Features, habe ich jetzt nicht so krass gefeiert, aber so seine Alben waren halt immer gut und jetzt, um mal so den Vergleich vielleicht auch so zu Bones zu machen, der ja auch Geist, der hat einen viel größeren Hype, Bones, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, Kollega ist ein viel krasserer Albumkünstler. Also die Fans von Kollega, da hört ein viel größerer Prozentteil dann das komplette Album durch, als Bones-Fans das komplette Bones-Album. Oder nehmen anderen yes. Rapper. Aber äh, Kollega im Allgemeinen halt ein krasser Albumkünstler einfach.
0: Ja. ja. Aber gut, dann nehme ich direkt mal die Vorlage von dir, dass du schon Bones angesprochen hast. Und wir kommen zum fünften Track von heute. Und zwar, Bones MC hat sich den legendären Frauenarzt als Feature auf seine nächste Single geholt, die zum Sampler 5 erscheint. Also Frauenarzt auch einer von zwei anderen Rappern außerhalb von 187, die auf dem Sampler überhaupt drauf sind. Und Bones hat gesagt, ist sein Traumfeature in der Fragerunde. Und auf jeden Fall Bones und Frauenarzt haben den Track Ecstasy released mit einem kranken Video dazu und wir hören jetzt direkt mal rein. Ja, Mann, Bones, Feet, Frauenarzt, Ecstasy. Ich weiß gar nicht genau, was ich da richtig dazu sagen soll, weil es ist irgendwie so krass. Das Lied ist so nicht greifbar, weil irgendwie, wenn du dir so das Feature Also, wenn du davor so gedacht hast, okay, was wird das für ein Track, dann hättest du dir nicht denken können, dann wärst du niemals drauf gekommen, okay, das wird's. Jetzt, wo das Lied raus ist, denkst du so, hä, was hätten die sonst anderes machen sollen, außer so einen Track? Ja. Es ist ganz komisch, niemand anderes könnte so einen Lied machen. So, weil es ist irgendwie so Durch die Frauen durch die Stimme von Frauenarzt und sowas denkt man auch irgendwie, es ist so 2006, 2007, man hat so voll die Flashbacks und dann passt aber Bones auch übel gut dazu und es ist trotzdem Sound, der 2021 übel abgeht, alle feiern das Lied geisteskrank, also... Ganz, ganz komisch zu beschreiben, aber übertrieben geiles Lied. Also heftig, was die da gemacht haben.
1: Das ist so sick, wie facettenreich Bones MC ist, dass er auf sowas rappt. Ja, kann. Mann. Und vor allem, wir haben es jetzt schon öfters so auch angesprochen, dass irgendwie die 187 Straßenbande ist so richtig kundenorientiert, so für ihre Hörer. Die bringen immer was Geiles raus. Und ich finde sogar, jetzt der Track Beweis dass sie nicht nur das bringen, was die Hörer wollen, sondern wo die Hörer noch nicht mal wissen, dass sie es wollen. Sie bringen was raus, wo sie wissen, ja. es wird gefeiert und keiner weiß, dass er es feiern wird. Ey, es ist so sick. Mich erinnert dieser Track irgendwie an dieses Kennst du dieses Türlich-Türlich?
0: Nee, man kenn ich nicht. Dieses
1: Wir-brauchen-Bass, Bass,
0: Wir-brauchen-Bass. Ah, ja, 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 safe, safe, ja, das ist ja
1: auch so Hamburger Rap irgendwie, Das-Boo ja. oder so. Also uralte Kiste. Yeah. Aber so vom Stil her hat mich das irgendwie instant daran erinnert. Und wer, ey, der Track geht geistkrank ab, also hat jetzt schon über 3 Millionen auf Spotify, 1,4 Millionen auf YouTube. Ähm, auch Promophase war natürlich geisteskrank, also jetzt nur für diesen einen Track irgendwie. Äh, der ja wirklich, Ich freue mich so darauf, wenn jetzt langsam wieder die ja, Bars, Clubs aufmachen und so weiter und dieser Track kommt.
0: Geil. Ja, wirklich. Mann, ey. Also krass, was die irgendwie so gemacht haben. Frau ist irgendwie auch so ein krank sympathischer Typ irgendwie. Und ich habe dem seine Musik jetzt nie so krass verfolgt. Aber so in Interviews und so ist der immer übel sympathisch drauf und pusht auch so andere Rapper und so. Und tut, glaube ich, so ziemlich viel so im Berliner Untergrund. Oder ist da halt so voll vernetzt auch so. Und ich finde den auch einfach heftig, weil der so... Der ist locker Millionär durch dieses Atzen-Ding geworden und durch die Malle-Shows oder auf jeden Fall in die Richtung gegangen. Um, und ist aber trotzdem so voll auf dem Boden geblieben und zieht trotzdem so, abgesehen von dieser Phase, wo er so die, die Atzen mit, mit Manny Marx so die Musik gemacht hat, so die dann so, hey, das geht ab und sowas und die Charts gestürmt hat, Disco Pogo und so, hat er trotzdem danach übel die straighten Street-Alben oder Untergrund-Alben rausgebracht, so für seine Fans von Tag ja. 1, so. Und ähm, ist halt so voll einfach so mit schwarzem T-Shirt, Jeans so, ohne jetzt groß, keine Ahnung, irgendwelche geisteskranken Marken zu pushen, sondern einfach wirklich so voll auf dem Boden geblieben deswegen. also ich finde ihn wirklich sehr sympathisch und geil, dass da so das Feature entstanden ist. Und ich denke, Bones war halt auch so mit Jesus so damals voll am Start. Die feiern ja auch so die alten Bushido-Sachen und auch so alte Sido-Sachen und so. Und deswegen halt safe auch dieses Berlin-Crime-Zeug so. Um Frauenarzt herum. Ja,
1: apropos Berlin Crime, ey, ich habe letztens auf YouTube sowas Lustiges gesehen. Du kennst ja noch diesen, diese alten Talkshows, so Brit und was weiß ich, wie die alle hießen, wo immer so, eigentlich kamen immer irgendwelche Assi-Familien oder Paare dahin und wurden dann halt so gefragt und so Lügendetektor und was weiß ich nicht was. Und es gibt ja eine Folge, wo ähm, wo Al Gier mit dabei ist, der so im Publikum sitzt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und dann ja, habe ich letztens auch. eine Folge gesehen, wo Frauenarzt nicht ja, nur Mann, im Publikum ist, sondern vorne. Auch. Also der ist da so, der ist so Thema von der Sendung. Und irgendwie ist das Thema halt so, dass er eine Freundin hat und seine Freundin, also das war übel lange her, da war der noch richtig jung. Und seine Freundin fuckt es halt voll ab, dass er nur mit seiner Gang chillt und immer mit denen so, so Scheiße baut, irgendwas Kriminelles macht und keine Zeit für sie hat. Und er irgendwie so eiskalt so, ja, scheiß drauf, meine Jungs sind mir das Wichtigste und alles. Ja, das ist so und blind.
0: die sitzen so im Publikum dann und gröhlen auch so ja. und feiern das sowas. seine also halt Jungs, ja, ja. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das ist halt auch so hardcore geskriptet alles gewesen. Aber trotzdem, so assi eigentlich, so das Video <lacht> vor allem. Ey, schon heftig, wie, aber das so dass so voll viele Rapper irgendwie in diesen Formaten war. Das ist doch voll ja. komisch. Also, weil so Farid Bang war ja auch schon in so Sendungen. Stimmt. Da, wo der dieses mit dem Lampenfieber und so sagt. so ja. ist, Wo der <lacht> noch so Locken hat und keine Glatze. Ey, viel zu witzig irgendwie. Bezüglich dem
1: dem Video oder der Promophase nochmal, da hat er ja wirklich alles, was Rang und Namen hat, mit reingenommen. Von Rav Kamora, MC Boogie, ganze 187-Straßenbande, was weiß ich nicht alles. Und ich hatte es ja vorhin schon angekündigt bezüglich Lennart und seinen Celebrity-Treffens. Äh,
0: da kannst du ja, glaube glaub ich, gleich schon die nächste Geschichte rausballern. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht in Berlin. Auf jeden Fall war ich letzten Donnerstag mit einem Kumpel so Fahrradtour machen, äh, Sightseeing-mäßig so und dann sind wir irgendwie so durch Kreuzberg gefahren und waren so in der Nähe vom oder sind gerade so auf den U-Bahnhof vom Schlesischen Tor so zugefahren ne und wir gucken so beide so nach rechts und dann denke ich so hä die kenne ich doch so gell? und dann läuft da einfach so juju die Saftige lang. so mit <lacht> die so Saftige. mit so einem Kollegen so von äh, den ich dann später auch so in der Story so bei ihr gesehen hat so chillen die einfach so im Kreuzberg ey viel zu heftig so
1: ja, ich glaube halt, die ist so halt auf dem Boden geblieben ein bisschen, was das angeht. Also die liebt Berlin und so, chillt halt hier, geile Stadt, also... Safe, klasse, auf jeden ja. Fall. Die hat sich
0: ja jetzt auch, die hat sich ja jetzt eine neue S-Klasse geholt. Ja. Und ähm, hat da auch so neulich so diese, ich komme jetzt gerade drauf, weil auch so Bones und so, früher so diese Agro Berlin oder Bushido und keine Ahnung, was Musik so gehört hat, ne? Und bei äh, bei Juju war das dann auch so. Die hat so im Auto gechillt und hört so alte Carlo-Cooks-Nutten-Alben so von Bushido und Flair und so ein altes Lied von Bushido und sowas. Und... Ey, schon nice auf jeden Fall. Die hat auch echt eine stabile S-Klasse sich geholt, ey. Ja,
1: safe. Also ich bin mal gespannt, wen wir hier alles noch so in, in Berlin treffen werden. Ich habe ja schon Luciano auf dem Kudamm getroffen, du jetzt Juju. Äh, ich bin hyped, wen, wer, wer noch alles so kommt.
0: Und ja, würde man, dann sagen,
1: äh, wir sind für heute durch mit diesen mega nice Tracks. Wir hatten dabei Aka außer Kontrolle, zum ersten Mal Kushino und Chameleon, Asche, Kollega und zu guter Letzt jetzt Bones mit Frauenarzt. Was ist dein Fazit von dieser Woche?
0: Ähm, also AK und Bones und Frauenarzt sind eigentlich so am heftigsten. Also kann mich gar nicht richtig entscheiden, aber ich glaube dann doch schon Bones und Frauenarzt mit Ecstasy und danach knapp dahinter Acker außer Kontrolle. Wie sieht's bei dir aus? Also bei mir ist es
1: auch so ein bisschen zweigeteilt, aber jetzt nicht so vom, was ich am meisten feiere. Ich muss sagen, am meisten so richtig glücklich gemacht haben mich Asche und Kollega, weil ich einfach so, ich konnte nicht aufhören zu lachen, als ich diese Lieder gehört habe, weil die mich so glücklich gemacht haben. Aber trotzdem wird bei mir Bones und Frauenarzt einfach am meisten laufen, weil der Track so einfach ein krasser Party-Track ist. Selbst diese erste Sekunde, wo der Beat einsetzt und so ein, wie so ein Bass, wo man irgendwie kommt, aber so, ey, jeder, der den Track gehört hat, weiß, was ich meine, ja, so, das ist halt schon so richtig nice, von daher, also Bones und Frauenarzt wird bei mir auf jeden Fall rauf und runter laufen diesen Sommer.
0: Ja, Mann, also safe irgendwie eine stabile Woche gewesen ähm, und mal gucken, was nächsten Freitag so rauskommt, ich bin hyped und dann würde ich sagen, kommen wir zum Thementeil über, und man muss schon ehrlich zugeben, so durch Corona oder keine Ahnung durch was, passiert im Moment nicht allzu viel im Deutschrap. Also es wird auch wirklich aus dem Aspekt heraus Zeit, dass mal wieder diese ganze Corona-Scheiße vorbeigeht. Und ähm, wir haben uns aber gedacht, dass, weil vorletzten Freitag so viele Deutschrap-Alben rausgekommen sind und man dann ja auch sieht, okay, wie gut liefen die Deutschrap-Alben. Wer hat da so am meisten verkauft oder wie auch immer, kann man ja auch nur ein bisschen so munkeln. Aber auf jeden Fall sind die alle natürlich gechartet. Und man sieht so eine Reihenfolge. Und ähm, darüber wollten wir heute mal ein bisschen sprechen. Und dann würde ich sagen, lese ich mal ganz kurz die Reihenfolge vor. Und zwar: UFO ist auf Platz 1 gegangen. Dann auf Platz 2 jemanden, den ich gar nicht auf dem Schir Schirm hatte. Danger Dan von der Antilopen Gang. Also, Antilopen Gang kenne ich so vom, vom Hörensagen quasi. Aber Danger Dan hat anscheinend ein Solo-Album rausgebracht und hat sich einfach auf Platz 2 platziert. Auf Platz 3 Crow. Platz 7 Haftbefehl, Platz 10 Haze und Platz 16 nur Jamule. Ja, ey, also krasse Ergebnisse
1: und bezüglich diesem Danger-Dan habe ich auch äh, direkt mal eine kleine Anekdote. Und zwar, äh, wir haben ja jetzt eigentlich gleichzeitig so unseren neuen Job angefangen hier in Berlin. Und bei mir haben natürlich alle so gefragt, ja, äh, so was sind deine Hobbys halt? So, und dann sagst du natürlich hier so, hat ein deutscher Podcast irgendwie, ja. Und das ist, ich habe teilweise halt auch ein bisschen ältere Kollegen natürlich. Und dann hat mir eine geschrieben, wir hatten so, so einen Team-Chat quasi. Und dann schreibt eine so, ah, Deutschrap, dann kennst du ja bestimmt auch Danger Dan, ja. Und ich so, hä, keine Ahnung, gell. Und dann hat sie so ein Lied gleich mitgeschickt, ja. Und ja so, hä, noch, noch nie davon gehört, ja. Und er macht halt so ein bisschen wie, also er spielt Klavier auch übel gut, ja. Und macht dazu so ein bisschen... Ja, so, heißt es Kabarett oder so, also so, dass er so wie so Comedy macht, also er, er singt quasi dazu, aber oft hat das so ein, so ein Lust, so ein, so ein Witz halt mit dabei, das was sie geschickt hatte, hieß irgendwie so, äh, Nudeln und Klopapier, wo es eben darum ging, dass sie halt in Corona-Zeiten, wo alle halt die Nudeln und Klopapier leer gekauft haben, und er hat aber echt so, Millionen von Aufrufe, der hat jetzt letztens irgendwas gedroppt, das hat jetzt irgendwie 3,2 Millionen äh, Views schon auf YouTube. Und jetzt auf einmal ist der halt Platz 2 gechartet, wo irgendwie äh, Leute rausgekommen sind wie Crow, Haftbefehl, Jamule und so. Und er ist einfach direkt hinter UFO 361. Also äh, verrückte Story, ja. Also ich würde jetzt nicht so direkt zu, zu Deutsch-Rap dazu zählen, sondern eher so deutsch deutschsprachige, äh, deutschsprachige Musik, aber äh. Crazy. Also stabile Leistung.
0: Safe. Ich habe auch das erste Mal neulich so von dem gehört oder ich habe mich jetzt erst erinnert, nachdem ich gesehen habe, okay, der ist auf Platz 2 gechartet, weil irgendjemand auf meinem privaten Insta hatte so, irgendjemand hatte da so in der Story ein Lied von dem und dann dachte ich so, da stand glaube ich auch so irgendwas mit Antilopengängen dabei und dann dachte ich so, ja, das ist locker so ein Lied von vor sechs, sieben Jahren oder so wusste jetzt nicht, dass die so gerade so krass durch die Decke gehen, aber heftig For Crow. Und was mich auch überrascht, oder was heißt überrascht? Ich meine, wir haben schon dass die, die letzten Male irgendwie ähm, schon so angesprochen, dass halt so diese Streaming-Rapper sich echt schwer tun, auch ihre Boxen zu verkaufen, dass halt Jamule am schlechtesten von den genannten platziert ist und nur auf Platz 16 ist. Und der hat ja gerade auch voll viele Singles wieder, die übelst durch die Decke gehen. Und da sieht man halt, dass das ja so ein Radiokünstler ist, der halt schon viele Fans hat und alles, aber die dann vielleicht auch nicht alle halt so das Album kaufen oder nicht so eine stabile Fanbase haben, wie jetzt zum Beispiel einen Haze, der nicht so viele Streams vorweisen kann, aber immerhin auf Platz 10 gechartet ist.
1: Ja, und was ich auch krass fand, ist, dass Crow auf Platz 3 gechartet ist. Also ist natürlich ein großer Name, aber so in letzter Zeit haben die Lieder jetzt nicht so die heftigsten Klickzahlen erreicht und trotzdem ist er jetzt auf Platz 3 gechartet, was schon eine stabile Leistung ist.
0: Ja genau und dann habe ich auch mal geschaut und zwar Samra hat die Woche davor released und ist auf Platz 3 mit seinem Album gechartet, also wie Crow. Und der ist tatsächlich in der zweiten Woche jetzt auf Platz 31 nur und das ist schon ein heftiger Absturz. Und gibt mir so ein bisschen Hoffnung, ich gönne jetzt Samra nichts Schlechtes, so soll das nicht klingen, aber so ein bisschen Hoffnung, dass man als Künstler dann auch checkt, ey, ich muss irgendwas verändern, weil so gut kommt es nicht an. Und wenn man sich diese monatlichen Hörer anschaut, dann sieht man ja immer von wegen, ey, Samra hat noch 4 Millionen monatliche Hörer, der spielt oben mit dabei, aber ich glaube tatsächlich so, der Anteil an den Leuten, die dann wirklich die aktuellen Sachen hören von ihm, ist gar nicht mal so groß. Weil die, der hat halt unfassbare Hits zusammen mit Carpi gemacht und auch so Solo-Paar-Krasse-Lieder auf jeden Fall. Und ich glaube, das spielt noch richtig, richtig lange mit. Und das, äh, die These hat auch äh, eine andere Sache unterstützt. Wir haben letzte Woche ja so über Raf Kamora gesprochen, dass der so seit einem Jahr nichts mehr rausgebracht hat, trotzdem noch knapp drei Millionen monatliche Hörer hat. Und ich war mal auf dem Spotify-Account von Sixten, also von Juju und Nura, die haben einen Spotify-Account halt als Sixten, wo halt die Alben mhm. drüber liefen. Und da war das letzte Release 2017 im Sommer, also jetzt so circa vier Jahre her. Und die haben heute immer noch eine Million monatliche Hörer. Das heißt, es gibt eine Million Leute, was? die mindestens einmal im Monat ein Lied von Sixten hören.
1: Ja gut, vielleicht sowas wie von Party zu Party oder sowas was halt in vielen äh, so vortrinken playlists und sowas drin ist. Ja, das ja, halt glaube halt ich einfach auch. Das immer läuft. Ja, aber schon, safe, ja.
0: aber da äh, sieht man halt auch so, ey, so einen Samra oder sowas, der hat es dann auch nicht so schwer, diese vier Millionen monatlichen ja. Hörer vollzumachen oder so einen Kapi oder sowas, weil die haben halt ihre Hits, die in irgendwelchen Playlists drin sind und ähm, die halt noch oft gehört werden, aber es spricht halt nicht unbedingt für den aktuellen Erfolg dann unbedingt noch bei den.
1: Ja Mann, dann äh, würde ich äh, auf jeden Fall sagen, ich hoffe, dass nächste Woche mal wieder irgendwas abgeht, bisschen Beef, bisschen Rambazamba hier im Deutschrap, aber für heute würde ich sagen, kommen wir zu unserem Newcomer-Battle. Letzte Woche dabei hatten wir ja Nawatscha und Tim, ey und ich muss sagen, das hatte ich noch nicht so häufig, aber beide Tracks haben mir einen sicken Ohrwurm verpasst, also Navaja noch nochmal in. Ganzes Stück mehr, muss ich sagen, aber auch Tim war am Start. Ähm, das Ergebnis war jetzt so, dass Nawatsche einfach ganz klar gewonnen hat, aber muss man auch fairerweise zugeben, der hat Welle gemacht und Tim gar nicht, der hat es nicht mal in seine Story gepostet oder so und Nawatsche halt schon und, ähm, ja, das ist natürlich ein löbliches Verhalten, was wir uns hier von den Newcomern äh, erwünschen und diese Woche zum ersten Mal haben wir hier ein komplettes äh, Female-Battle, Rapperin gegen Rapperin und zwar Nika gegen Rodia, ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe, Rodia oder Radia, ich glaube Rodia und wir fangen an mit dem ersten Track von Nika und zwar Dystopie.
0: So knapp wie intensiv betten, Social Gap in Industrie stärken Leute sollten History checken, weil sie Dummheit dann wie beim Vieh messen. Schau ich glaub alles gut wurde einfach ausgedrückt Gegen die Schatztruhe von mir ausgekippt hast du Kraft und Halt, dann nehme ich dich mit auf diese Reise Immer den Traum im Blick Bin reich an Glück und reich an Sorgen Schau gern Himmel, frage mich, was ist morgen denn? Die Sterne spielen von Symphonien Soundtrack der Zeit der Einheit ja,
1: Nika mit ihrem Track Dystopie und da musste ich als Akademiker natürlich direkt mal nachschlagen, was dieses Wort überhaupt bedeutet und laut Wikipedia heißt es, eine Dystopie ist eine meist in der Zukunft spielende Erzählung, in der eine erschreckende oder nicht wünschenswerte Gesellschaftsordnung dargestellt wird. Also selbst nachdem ich es gelesen habe, war ich noch ein bisschen confused, was es genau bedeuten soll, <lacht> aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen gesellschaftskritischer Rap, was ich sehr feier. und ich muss auch sagen, an sich so die Rhymes sind wirklich Gut und mir gefällt auch, dass sie so verschiedene Stimmwechsel macht, dass sie manchmal mit ihrer Stimme so hoch geht, runter, singt, rappt. Ähm, einziger Kritikpunkt, wir wollen ja auch den Newcomer immer ein bisschen was mitgeben hier. Äh, mir ist ein bisschen auffallen, dass die Stimme nicht manchmal nicht so gut abgemixt war auf den Beat. Aber das hat ja jetzt wirklich an ihrer künstlerischen Leistung nicht wirklich was zu tun, sondern eher mit der, mit der äh, Produktionsqualität. Aber jo, stabile Leistung.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass was du gerade angesprochen hast mit den Stimmwechseln und so, gerade in der Hook, wie sie singt, mega, mega gut irgendwie. Ja. Und da geht es ja auch so von verschiedenen Tiefen zu den oder von von einer Höhe zur nächsten Höhe so. Also, hört sich richtig gut an und ähm, kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also, so diese gesellschaftlichen Themen, die so angesprochen werden, auch so ähm, auf Intensivbetten und sowas, äh, hat sie eine leien und so. Ähm, gefällt mir schon sehr, sehr gut. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so die krasse Mainstream-Musikrichtung, die sie macht, sondern halt eher so ein bisschen Alternative. Aber feiere ich auf jeden Fall. Bin da auch gespannt, was noch kommt, weil das ist tatsächlich ihr erstes und einziges Lied bisher auf Spotify. Ach, was ist das? Und wusste auch ich gar unsere. Nicht.
1: Dann wäre ich vielleicht gar nicht so hart gewesen. Also, das, das, das wusste ich gar nicht. Also, dann für allererste Track, äh, saubere Leistung, wirklich.
0: <lacht> genau, und auch unsere zweite Newcomerin ist auch noch. Ganz am Anfang tatsächlich. Sie hat auch erst zwei Lieder auf Spotify und wir hören jetzt gerade in ihr aktuelles Mal rein und zwar von Rodia Fire.
1: Hey.
0: Hey. Das ganz schön dirty. Noch wäre mucho wir sind zu jedem so flirty. Egal, welche Klasse, für uns bleibst du ein Hirn. Mein Body, man's nur exklusiv in eine andere Galaxie. Ja, die wird sich stehen und feiern. Und ich am Grill laufen wie auf weiße kohlen doch ich bleib gechillt. Ja, Rodia hat auf jeden Fall südamerikanische Wurzeln. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher ob Ecuador oder Kolumbien, ähm, aber das erklärt auf jeden Fall die spanischen Lines mit, ähm, finde ich eigentlich ganz interessant, also macht so das Lied irgendwie so voll dynamisch, dass sie da immer mal wieder so spanische Lines reindroppt rein ähm, und ansonsten auch der Beat hat manchmal so voll geile Wechsel, auch dass so ein bisschen Salsa-Musik so zwischendrin ja. ist und vom Flow her muss ich eigentlich auch sagen, dass das wirklich, wirklich sauber ist. Ich bin so gespannt, ob sie das, wie sich jetzt auf dem Track Fire so ähm, repräsentiert, ob sie das so weiterhin durchziehen wird oder wie sich so die Musik entwickelt, aber muss sagen, so gerade zu so der Flow, wie sie rappt und sie hat auch ziemlich viele Wechsel, so was die Stimme angeht und so, das hat auf jeden Fall Potenzial.
1: Also ich muss auch sagen, wirklich Hut ab bei dem Track, ich war sowas von positiv überrascht, weil wir ähm, bemängeln ja oft bei wirklich... Top-Rappern im Deutschrap, dass denen so ein bisschen so die Einzigartigkeit fehlt und ich finde, das ist bei ihr auf jeden Fall präsent, alleine dadurch, dass sie halt dieses Spanische hat, dann auch die Beat-Auswahl. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr würdet jetzt so einen ersten Rap schreiben. So, dann fängt man vielleicht mit so einem ganz klassischen Standardbeat an und versucht mal drauf zu rhyme. Und es wirkt auf mich, als ob sie schon so voll ihren Stil gefunden hat. Auf sowas Ausgefallenes muss man ja erstmal kommen, dann ist das Video top. Und mir gefällt einfach so ihre Attitude, also einfach wie sie sich so gibt, diese Ausstrahlung, wie sie rappt, selbstbewusst, bisschen so so outgoing einfach. Ey, richtig krass, was hier wirklich immer Newcomer äh, mit dabei ist. Format macht mir wahnsinnig Spaß. Und ich würde sagen, uh, let's call it a day, also es war eine Folge, die mir super Spaß gemacht hat. Mein Mikrofon ist Gott sei Dank nicht abgekackt und nächste Woche habe ich wieder mein neues Mic am Start. Da ist alles wieder
0: klar. Danke fürs Einschalten, folgt uns auf Instagram und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis nächste Woche und vergesst nicht das Newcomer Battle am Donnerstag. Ich bin sehr gespannt, wer da gewinnen wird. Macht's gut und bleibt gesund. Bis nächste Woche.